0: No início da década de 70, era comum dentro da divisão de homicídios dos departamentos de polícia que os casos designados a determinados detetives fossem reprimidos. Ou seja, se um investigador fizesse um trabalho de investigação incompleto e o caso fosse designado a outro investigador, ele se depararia com uma história muitas vezes inconclusiva. E foi isso o que ocorreu com um caso completamente esquecido dentro do mundo criminal no estado de Washington, Estados Unidos. Entre abril de 1971 e setembro de 1972, seis mulheres foram brutalmente assassinadas por aquele que ficaria conhecido como o Fantasma da Autoestrada, um dos assassinos em série mais misteriosos e mortais desde o Zodíaco. No domingo do dia 25 de abril de 1971, Valerie Spinks, de 24 anos, pediu para que sua irmã mais nova, Carol Denise Spinks, de 13 anos, fosse até a conveniência 11-7, do bairro Congress Heights, em Washington. A conveniência ficava a 800 metros do complexo de apartamentos de onde a família morava. Carol aceitou o pedido de sua irmã, mas de início teve medo, porque sua mãe, Allentine, havia saído e disse para que ela e seus irmãos permanecessem dentro do apartamento até que ela voltasse. Entre os oito irmãos, Carol era a mais tímida, pequena e reservada. No entanto, também foi a única entre eles a aceitar o pedido da irmã mais velha. Como recompensa, ela recebeu cinco dólares para que comprasse um refrigerante. Entretanto, quando Carol desceu a estrada Weaver, ela acabou dando de cara com sua mãe. Ellen ficou furiosa, mas permitiu que sua filha continuasse sua excursão até a Conveniência. E futuramente ela demoraria um bom tempo para se perdoar por ter permitido aquilo. Porém, fato é que Carol chegou até a Conveniência e comprou tudo o que a sua irmã mais velha pediu. Contudo, a garotinha de 13 anos jamais retornou para casa. Conforme a demora de Carol foi notada, Alanchen não esperou muito para entrar em contato com as autoridades. Ainda no mesmo dia, uma denúncia de desaparecimento foi preparada. Ao anoitecer, ela organizou uma grande busca pela vizinhança, mas nenhum vestígio de Carol foi encontrado. Até que cerca de uma semana depois, um corpo foi achado ao longo da autoestrada Anacostia, próximo do Hospital Psiquiátrico St. Elizabeth. Na época, o caso ficou a cargo dos investigadores John Moriarty e Roy Lamb, que logo conectaram o achado com o caso da menina de 13 anos, que havia desaparecido. Assim, julgaram desde o início se tratar de Carol, que foi encontrada com a mesma roupa que usava no dia que desapareceu, mas seus sapatos faltavam. Na autópsia foi descoberto que ela havia sido violentada sexualmente e sodomizada. A violência por parte do criminoso era nítida, principalmente porque o legista informou que antes de ser morta, Carol foi torturada com vários cortes pelo corpo, e a causa da morte foi dita como estrangulamento manual. Curiosamente, o tempo de decomposição do corpo datava de no máximo três dias, indicando que Carol teria permanecido em cativeiro por alguns dias antes de ser morta. Ao que parece, o assassino também a alimentou. Durante as análises, a evidência mais importante foi uma pequena quantidade de fibras verdes encontradas em suas roupas. Segundo as investigações, provavelmente o criminoso possuía um carro com um carpete daquela cor. A pista, no entanto, não seria o bastante para que uma direção fosse seguida. E a lentidão de respostas nos levaria para uma segunda vítima. A adolescente Darlene Denise Johnson possuía 16 anos quando soube do assassinato de Carol Spinks. Ela soube da história porque morava no bairro Congress Heights, o mesmo em que a garotinha assassinada morava. Mas naquela altura de sua vida, as notícias do caso logo desapareceram de sua mente. Naquele verão, Darlene estava preocupada apenas com o seu namoro e com o seu emprego no centro recreativo do bairro. No dia 8 de julho daquele ano, a garota foi em direção ao seu local de trabalho, mas antes avisou a sua mãe que possivelmente não voltaria, pois uma noite do pijama aconteceria com os seus colegas de trabalho. O centro recreativo ficava no bairro vizinho, em Oxon Hill, que a renderia uma curta caminhada que ela já estava acostumada a fazer. Porém, foi apenas no dia seguinte que o seu desaparecimento foi notado. A princípio, o caso foi dito como um sequestro. As testemunhas do caso foram escassas. A primeira pessoa disse ter a visto ao lado do seu namorado, mas o garoto era de menor e a polícia não conseguiu interrogá-lo. Já a segunda testemunha foi importante. Ela disse ter visto Darlene ao lado de um homem afro-americano mais velho dentro de um veículo preto e antigo. Nos dias seguintes ao desaparecimento, a mãe da garota começou a receber ligações de uma pessoa que dizia ter matado sua filha. Entretanto, o caso foi estranhamente abafado e eventualmente esquecido. Futuramente, esse pequeno detalhe seria apontado como o simples fato de que Darlene era negra, assim como Carol Spinks. Lembra daquilo que falei na introdução desse vídeo? Na história criminal americana, o preconceito racial e até mesmo o de gênero por muitas vezes foi um dos grandes motivos pelos quais arquivos de casos como esse se tornaram incompletos. Isso é ainda mais visto quando é dito que, ainda em julho daquele ano, as autoridades receberam mais duas ligações sobre um corpo encontrado próximo da Interestadual 295 em Washington. Uma dupla de policiais foi enviada para averiguarem o caso. No entanto, eles sequer saíram do carro e observaram o gramado na Interestadual ao longe e depois apenas disseram no rádio que não havia nada no local. Mas uma dessas pessoas, que ligou para a polícia, foi até o local. Ao chegar lá, ela ficou assustada com o fato de que o corpo ainda permanecia no ambiente. E para piorar, o estado de decomposição do corpo havia aumentado. O homem ligou para o departamento de polícia e reclamou sobre o ocorrido novamente. Em resposta, o sargento Charles Baden, que não estava trabalhando naquele dia, foi enviado para averiguar o evento. No mesmo dia, o corpo foi identificado como Darlene Denise Johnson, e as familiaridades com o caso de Carol Spinks foram logo notadas. Assim como no primeiro caso, Darlene foi encontrada vestindo as mesmas roupas que estava usando no dia do desaparecimento, mas estava sem os sapatos. Entretanto, devido à decomposição avançada, os resultados da autópsia foram menos significativos do que no caso de Carol. No relatório da autópsia, foi impossível determinar se ela havia sido violentada sexualmente. E sobre a causa da morte, o legista demoraria para determiná-la. Porém, mais tarde afirmaria que existiam evidências de estrangulamento. E, novamente, o fracasso naquelas investigações nos levam para uma terceira vítima. Na noite do dia 27 de julho de 1971, a pequena Brenda Faye Crockett, de 10 anos, estava se arrumando para ir ao cinema junto a várias crianças do bairro Northwest, em Washington. Porém, a sua mãe acabou pedindo para que antes ela fosse até a mercearia Safeway, onde deveria comprar pão e ração para os cachorros da família. Brenda possuía apenas 1,20m e ela era uma criança pequena e extremamente inofensiva. Depois que a garota saiu de casa, ela jamais seria vista novamente. Quando a sua ausência foi notada, sua mãe saiu batendo de porta em porta em desespero. Enquanto aquilo acontecia, a irmã de 7 anos de Brenda, chamada Berta, ficou em casa aguardando informações. Nesse meio tempo, o telefone tocou. Ao atender, ela ouviu Brenda do outro lado da linha. Vale ressaltar que a ligação havia ocorrido duas horas depois que Brenda tinha saído de casa, por volta das 9h20 da noite. Mais tarde, Berta relataria para os investigadores que pôde ouvir a sua irmã chorando e dizendo que um homem branco havia apegado e agora estava voltando para casa de táxi. E antes de desligar, Brenda disse que estava na Virgínia. Quando o ocorrido foi relatado, o namorado da mãe das crianças retornou para casa para ficar com elas. Foi então que uma segunda ligação ocorreu. Daquela vez, o homem atendeu e recebeu as mesmas informações. No entanto, durante a conversa, ele perguntou se ela realmente estava na Virgínia. Brenda então respondeu que não e questionou se a mãe havia visto. O homem ficou confuso e a questionou sobre aquilo. Ao que parece, era como se Brenda estivesse grog. Quando o homem pediu para falar com o sequestrador, sons de passos foram ouvidos se aproximando e a garota disse, eu te vejo e a ligação foi encerrada. Então, oito horas depois dessas ligações, um caroneiro que caminhava ao longo da Rota 50, próximo de Baltimore com sentido a Washington, descobriu o corpo de Brenda. A autópsia demonstrou o que já era esperado. A causa da morte foi estrangulamento, e ela havia sido violentada sexualmente. Porém, daquela vez, um lenço foi encontrado amarrado em volta do pescoço. Na autópsia foi notado que o corpo da garota foi lavado pelo criminoso, pois de acordo com os familiares, Brenda tinha saído descalça de casa, mas agora seus pés estavam visivelmente limpos. Assim como a primeira e segunda vítima, ela foi encontrada vestindo as mesmas roupas de quando sequestrada. A princípio houve relutância em conectarem os casos, mas isso mudou quando a informação de que fibras verdes foram encontradas em sua roupa veio à tona. Segundo os investigadores, as ligações confusas ocorreram como uma tentativa de o criminoso atrasar as investigações. Curiosamente, eles notaram que nas duas ligações, Brenda voltou várias vezes para o fato de que o agressor era um homem branco que havia a levado para Virgínia, ou seja, ele poderia na verdade ser branco e se tratar de um crime de ódio racial. Além disso, o corpo foi encontrado oito horas depois do crime, indicando que eles sequer chegaram a Virgínia. Nos arquivos do caso, haviam suspeitas de que o agressor conhecia a mãe de Brenda e tentou de todas as formas possíveis desconectá-lo do crime. A calma da garotinha no telefone também fornece essa ideia. Parecia que ela o conhecia pelo menos de vista. Nos próximos dias de investigações, essa linha seria intensamente seguida, mas não renderia frutos. Tudo o que os investigadores tinham como certeza era de que aquele assassino possuía uma certa ansiedade em descartar os corpos mortos o quanto antes. Embora que no caso de Carol tenha a deixado em cativeiro, as poucas horas do descarte após o óbito fortalecia essa ideia. Esses seriam os primeiros detalhes do perfil entio do assassino, e também um indicativo que estavam lidando com uma pessoa capaz de cometer vários assassinatos em uma faixa de tempo muito menor do que costumavam ver em casos criminais. Embora tentassem evitar a ideia, aqueles eram sinais claros da existência de um assassino em série. Enquanto os assassinatos eram investigados, em outra região, ao noroeste de Washington, o pai de Nenomoshi Ayates, de 12 anos, estava lidando com a gravidez de sua namorada e madrasta da garota. Devido a isso, ele acabava ficando muito tempo no hospital, mas costumava retornar para cuidar de sua filha, que ficava sozinha no apartamento da família. No dia 1 de outubro de 1971, o pai de Nenomosha estava em casa e, ao anoitecer, pediu para sua filha que ela fosse até a mercearia comprar açúcar, farinha e pratos descartáveis. Assim, o corpo de Nenomosha foi encontrado três horas depois de ter saído de casa, na esquina da Avenida Pensilvânia, em Maryland. Um caroneiro de 16 anos foi quem se deparou com o cadáver e chamou as autoridades. A garota foi encontrada vestida, mas sem sapatos e a causa da morte foi dito como estrangulamento. O legista notou que o assassino exagerou no momento em que a estrangulou, chegando ao ponto de danificar o esôfago de Nenomosha. Evidências de abuso sexual também foram notadas. Mais tarde, fibras verdes foram encontradas em suas roupas, conectando sua morte aos assassinatos de Carol Spinks e Brenda Crockett. Contudo, nenhuma grande testemunha foi encontrada. Apenas o balconista da mercearia que disse ter visto a criança sair com sacolas de compras. Além também de relatar que no fim da tarde encontrou os itens que ela havia comprado espalhados nos fundos da loja. De acordo com ele, parecia que uma briga havia acontecido. Uma segunda testemunha disse ter visto Nenomosha entrando dentro de um Volkswagen azul, mas as autoridades não conseguiram localizar o veículo. Em uma coletiva de imprensa, o investigador John Ross trouxe os quatro assassinatos das jovens negras e disse que haviam evidências o bastante para que uma conexão fosse mantida. O que ele quis dizer? era que um assassino em série estava solta. Na mesma coletiva, John disse que o FBI estaria entrando para auxiliar nas investigações. Naquela altura, um tabloide chamado Daily News já havia notado as semelhanças dos recentes assassinatos e cunhou por conta própria um nome para o criminoso. O apelido acabaria sendo usado pela força policial e pelo próprio assassino. A caça pelo dito fantasma da autoestrada havia começado, mas enquanto isso, o assassino também não se daria ao luxo de parar de caçar. No mês seguinte, um aluno do Colégio Cardoso, em Baltimore, saiu com a sua colega Brenda Denise Woodard, de 18 anos. Os jovens costumavam sair bastante, mas na maioria das vezes o garoto levava a Brenda com o seu carro. No entanto, no dia 15 de novembro de 1971, o seu veículo estava na oficina e ambos precisaram ir caminhando do colégio até o restaurante Ben's Chili Bowl, onde costumavam jantar. Naquela época, Brenda fazia aulas extras no Colégio Cardoso para que pudesse melhorar suas habilidades em seu trabalho como datilógrafa. Após o jantar, eles foram no mesmo ônibus até um bairro, onde se despediram e seguiram caminhos distintos. Brenda seguiu adiante e pegou outro ônibus. Essa seria a última vez que alguém a viria com vida. Na manhã seguinte, o patrulheiro da cidade de Cheverly, David Norman, estava dirigindo pela região da Rota 202, na direção de Baltimore, Washington, quando observou o corpo de Brenda ao lado de um ponto de ônibus. O achado foi macabro, pois o cadáver havia sido deixado lá para ser encontrado o quanto antes. A cena do crime foi isolada e, na mesma manhã, a própria mãe de Brenda, que caminhava em direção ao ponto de ônibus, se deparou com o corpo de sua filha. Diferente das outras vítimas, ela havia sido brutalmente esfaqueada e o seu casaco foi deixado pelo assassino em cima do corpo. Na autópsia, seriam encontradas marcas defensivas na região das mãos e braços. Inicialmente, o crime foi considerado isolado. Contudo, um dos detetives descobriu que dentro de um dos bolsos do casaco havia um bilhete assinado pelo intitulado Fantasma da Autoestrada, que escreveu as seguintes palavras... Isso equivale à insensibilidade com as pessoas, especialmente as mulheres. Vou admitir os outros crimes quando vocês me pegarem, se conseguirem. O bilhete tinha sido escrito a lápis em um pedaço de papel arrancado de um caderno comum. Posteriormente, o FBI conectaria a caligrafia com a da própria Brenda. Ao que parece, antes de matá-la, o assassino aditou o discurso. Em um laboratório, foram encontrados vestígios de cabelo nas roupas da garota. Um deles pertencia a um homem caucasiano e o outro a um homem afro-americano. As autoridades lutaram contra os jornais, alegando que o seu assassinato não estava conectado oficialmente com o fantasma da autoestrada. De acordo com os investigadores, haviam muitas diferenças. Em primeiro lugar, o esfaqueamento trazia uma assinatura diferente e a idade da vítima era superior às anteriores. Além de que, Brenda foi encontrada calçando suas botas e o bilhete parecia ser uma provocação causada por um copiador. Os detetives chegaram a vestir um manequim com as roupas da vítima para que tentassem encontrar testemunhas oculares do crime, mas não resultou em nenhuma pista. Conforme o fim de 1971 chegava, mais insatisfeitos os moradores e familiares das vítimas ficavam. A relação entre a polícia e a população havia se tornado pura desconfiança. Um dos motivos disso ter acontecido foi quando falaram que o suspeito era negro. Em resposta, uma manifestação com mais de 100 pessoas foi feita, onde eles demonstraram desprezo pelas autoridades. Durante o debate, foi dito que a polícia estava cometendo crimes ao não cuidar das crianças negras. E novamente, o tema de preconceito racial veio à tona e, na verdade, teve um papel alarmante no caso. Primeiro porque a região em que os crimes estavam acontecendo era predominantemente negra. E toda essa comunidade estava abalada pelo assassinato de Martin Luther King Jr. de 1968, que fez com que aquelas pessoas perdessem um representante poderoso. Ou seja, para que fique mais claro, a comunidade não tinha um porta-voz próprio. Isso fazia com que o departamento de polícia local, que era predominantemente de pessoas brancas, fosse visto como um grupo de pessoas que não se importavam com aquele número alarmante de garotas negras mortas. Desse modo, no decorrer das investigações, para eles, a polícia jamais faria o suficiente. E tudo piorou ainda mais quando os agentes do FBI encarregados de ajudar nas investigações foram convocados para lidar com o escândalo de Walter Gate, onde uma rede de espionagem começou a ser investigada por jornais americanos. Isso acabou sendo direcionado para as mãos do, na época, presidente Richard Nixon, que mais tarde viria a renunciar ao cargo por conta das discussões de corrupção. Enquanto isso, a equipe original do caso do fantasma da autoestrada estava desfalcada e até mesmo distraída. Então, somos assim levados para os últimos momentos de vida da jovem Diane Denise Williams, de 17 anos. O ano de 1972 estava sendo gratificante para ela, que vivenciava um namoro repleto de paixão. Mas Dayane também era uma garota apaixonada por moda e aspirante a modelo. Até que, na noite do dia 5 de setembro de 1972, os seus sonhos seriam destruídos. Naquele dia, foi Dayane quem ficou responsável pelo jantar da família, que moravam no bairro Congress Heights. Ela então fez o jantar e depois saiu de casa para visitar o seu namorado, algo que costumava fazer todos os dias. Após ficarem horas juntos, ele a acompanhou até o ponto de ônibus na Avenida Martin Luther King, onde ela pegaria um ônibus até Holly Terrace, em Washington. No entanto, Diane nunca retornou para casa. No dia seguinte, um caminhoneiro passava pela Interestadual 295, quando se deparou com o corpo da jovem na fronteira entre Washington e Maryland. Quando os investigadores chegaram, os primeiros sinais da presença do fantasma da autoestrada foram nitidamente vistos. Diane estava sem seus sapatos e ainda vestia as roupas da noite passada. Contudo, por algum motivo, os sapatos foram deixados cuidadosamente ao lado de seu corpo. A causa da morte foi dito como estrangulamento, mas não foram encontradas evidências de violência sexual. Porém, pouco tempo depois, eles encontraram sêmen em suas roupas. Os investigadores deduziram que pertencia ao namorado da vítima, mas ele negou que ambos tiveram relações sexuais naquela noite. Assim, ao longo dos meses, o Departamento de Polícia Metropolitana de Colômbia revisou o caso, mas era como, de fato, procurar por um fantasma. O jornal The Evening Star chegou a oferecer US 5 mil dólares por qualquer informação que levassem à prisão do criminoso. Várias ligações foram recebidas. Mas todas as pistas pareciam levar a lugar algum e também exigiam muito tempo perdido em busca sem sentido. Eventualmente, o FBI anunciou que estava retornando para o caso e no ano de 1974 uma força-tarefa foi criada. Eles contavam com mais de 100 investigadores e agentes federais. Porém, antes de continuarmos, precisamos trazer um pouco do contexto criminal para esse momento da investigação. E para isso, vamos avançar alguns anos no tempo. Em meados de 2004, o FBI lidou com um assassino que estava despejando os corpos de mulheres ao longo da Interestadual 40, na região de Oklahoma, Texas, Arkansas e Mississippi. Esses casos foram analisados pelo Programa de Apreensão de Criminosos Violentos, também conhecido como o VICAP. Esse programa surgiu no mesmo período em que o perfilamento por parte dos agentes John Douglas e Robert Hesler alcançaram patamares importantes dentro do conhecimento criminal. Na verdade, o VICAP em si só se tornou o que é hoje por causa do incentivo desses dois agentes, bem como os esforços de outros pesquisadores e oficiais que dedicaram a sua vida a isso. Dito isso, voltando agora novamente para 2004, o padrão de crimes cometidos ao longo das interestaduais foi estudado ainda mais intensivamente do que no passado. Em resultado, eles tiveram uma análise completa dos últimos 30 anos, nos levando exatamente para o ano de 1974. Isso deu origem à iniciativa de assassinatos nas rodovias. O padrão descoberto não foi uma surpresa. As vítimas de maior risco foram ditas como profissionais do sexo, que eram alvos fáceis para caminhoneiros ou homens que sabiam quem caçar, desde a qualquer tipo de vítima em potencial. O FBI notou que o perfil desses criminosos era algo significativo bastante para que a falta de testemunhas e a ausência de evidências forenses o tornassem complicadíssimos de identificar. O assustador, no entanto... Foi quando a iniciativa trouxe informações em estatísticas sobre esses casos. De acordo com o FBI, em 30 anos, houve mais de 500 vítimas de assassinatos cometidos ao longo de rodovias por todo os Estados Unidos. Em 2004, para essas 500 vítimas, haviam cerca de 200 assassinos em série de rodovias em potencial. Graças à iniciativa, 10 suspeitos foram presos em 30 homicídios cometidos com esse padrão. Atualmente, esse número possivelmente aumentou, mas um fato nos chama a atenção. Esse tipo de assassino em série é um dos mais prolíficos e mortais. Seu modo de agir, como já dito, é dificilmente rastreável. Agora, quando pensamos que a força-tarefa criada ocorreu exatamente em 1974, no mesmo momento em que a proliferação desse tipo de criminoso estava em seu auge, fica explícito o tamanho do problema que tinham em mãos. Vale ressaltar que foi exatamente nessa época que os três maiores assassinos de autoestrada estavam ativos, sendo eles Patrick Kearney, de 1962 a 1977, Randy Steve Craft, de 1972 a 1983 e William Bonin, de 1979 a 1980. Embora cada um deles tenham suas particularidades, fica evidente que diante a todos esses fatores, o rastro do fantasma da autoestrada já havia praticamente desaparecido. Logo ele, que tinha como vítimas garotas vulneráveis de uma comunidade invisível aos olhos da justiça estadunidense. O agente John Douglas costumava dizer que o dragão, em referência ao assassino, pode muitas vezes vencer. E naquela altura, a vantagem de Vitória estava toda com o fantasma. Talvez vocês não tenham notado... Mas a última vítima do assassino, Diane Denise Williams, morta em setembro de 1972, morava no bairro de Congress Heights. Isso significa que o fantasma havia retornado para a região dos primeiros assassinatos. Frente à ausência de novas mortes, os investigadores tinham bastante tempo para estudar o caso. Assim, as características das vítimas passaram a chamar a atenção. Foi percebido que, embora tivessem idades diferentes, elas eram quase sempre do mesmo tamanho. Para os investigadores, foi como se o assassino tivesse confundido a idade das vítimas, tendo como objetivo jovens próximas à adolescência. Quatro das vítimas foram encontradas em Maryland e outras duas dentro de Washington. Aquilo foi considerado como a tentativa do assassino dificultar as investigações, pois era comum as jurisdições terem dificuldades em criar uma única linha de investigação para um mesmo suspeito quando as mortes ocorriam em diferentes pontos. Isso, na verdade, é comumente visto em vários outros casos de assassinos em série e, possivelmente, o fantasma sabia muito bem desse defeito da polícia. Em 1974, quando a Força-Tarefa foi criada, pistas levaram as investigações até um grupo conhecido como Estupradores Verdes Vega. Ao que parece, essa gangue agia ao redor de Washington e se estendia até Maryland. O principal fator era que a gangue dirigia um Chevy Vega Verde, que usavam para sequestrar e violentar suas vítimas. Eventualmente, todos os membros dessa gangue foram presos na mesma época em que os assassinatos do Fantasma da Autoestrada pararam. Por esse motivo, a mídia os conectou por um bom tempo aos crimes. Um dos membros questionados sobre isso foi Morris Joseph Warren, Diante um acordo, ele contou sobre um membro em específico da gangue que estava por trás dos assassinatos. Chegou até mesmo a ver vários investigadores até os locais em que as mulheres foram sequestradas e mortas. No entanto, ao ser investigado, a polícia descobriu que para todos os dias dos assassinatos, Morris possuía álibis, então ele não poderia estar junto durante os crimes. Mas as investigações continuaram seguindo essa linha. Afinal, o foco não era necessariamente Morris, mas sim o tal membro. Contudo, o procurador do estado, Arthur A. Marshall, durante a sua reeleição, acabou contando essas informações para a mídia. Embora o nome de Morris não tenha sido dito, o procurador tinha contado o bastante para que qualquer um conectasse o criminoso com as alegações. Ele, então, decidiu desfazer suas confissões com o medo do que poderia acontecer com ele na prisão. E nada foi feito contra o um membro suspeito dos crimes. Diante disso, a força-tarefa se dividiu. Alguns acreditavam que o grupo de estupradores estavam conectados aos crimes, mas outro grupo não conseguiu engolir a ideia de que uma gangue estava envolvida em uma onda de assassinatos em série. E essa divisão fez com que outro suspeito ganhasse notoriedade. O seu nome era Robert L. Wood eskins de 50 e poucos anos. Na década de 1970, ele trabalhava no Hospital de Santa Elizabeth como técnico de informática. Segundo as investigações, todos relatavam ele como um bom sujeito. Entretanto, no passado, Robert tinha sido um dos pacientes da ala psiquiátrica do hospital. Isso porque, em 1938, ele foi preso por ter envenenado com cianeto de potássio, uma profissional do sexo em Washington. O motivo para o crime era de que ele tinha contraído uma doença venérea ao se relacionar com a mulher. A vítima se chamava Ruth McDonald, que acabou morrendo. Robert ficou preso no hospital até o ano de 1952, quando foi considerado apto para ser julgado e condenado a 13 anos. Ele foi liberado em 1958 e, nos anos seguintes, se estabeleceu com o seu trabalho no hospital. As investigações apontam que, até o ano de 1977, Robert teve uma vida normal. Porém, no mesmo ano, ele sequestrou uma mulher sob a mira de uma arma e a violentou. Quando o detetive Lloyd Davis descobriu sobre o perfil de Robert, ele notou que o hospital fica num ponto perfeito para os crimes do fantasma da autoestrada. Suas características também combinavam. Ele tinha ódio de mulheres e conhecia bem a região. Após unir várias pistas, um mandado de buscas foi feito para a residência do sujeito. Lá eles encontraram diversas fotos de mulheres desconhecidas e lenços femininos sujos. O melhor de tudo era de que, de acordo com as investigações, Robert tinha um tipo de tique em que costumava usar a palavra equivalente. Isso fez com que os investigadores o conectassem ao bilhete encontrado no corpo de Brenda Woodard, onde o assassino escreveu essa palavra já no início. No veículo de Robert foi encontrado dois botões e um brinco de ouro. Quando ele se tornou uma pessoa de interesse para a investigação, Robert já enfrentava um julgamento por dois crimes de sequestro e estupro. Como resultado, ele conseguiu uma prisão perpétua e viria a morrer na prisão no ano de 2010. Por muito tempo, vários investigadores da Força-Tarefa achavam que Robert poderia estar conectado com os crimes, ou pelo menos com o assassinato de Brenda Woodard, mas nunca conseguiram provar isso. Em contrapartida, outros afirmavam que ele não possuía a depravação mental necessária para cometer qualquer um dos assassinatos do fantasma. Esse caso só voltaria a receber atenção quando, em 2008, um dos antigos policiais que trabalhou no caso, Tommy Musgrove, disse que, na época, a unidade de homicídios não estava ligando para as vítimas. De acordo com ele, se as vítimas fossem brancas, talvez mais recursos tivessem sido usados e, o fim poderia ter sido outro. E, realmente, esse sentimento é compartilhado por todos que estudam as poucas informações que temos desse caso. E, nessa história, os mais afetados foram os próprios familiares. Uma das irmãs de Carol Spinks, a primeira vítima, disse que, após o assassinato, a família caiu em desgraça. Ela, por exemplo, acabou se envolvendo com drogas. Já Valerie Moore, a irmã mais velha de Carol, que a pediu para ir até a conveniência, por muito tempo refez os passos de sua irmã na esperança de que algum dia trombasse com o homem que a levou, mas isso jamais aconteceu. A irmã de Diane, a última vítima, Patricia Williams, viria a se tornar policial na esperança de que algum dia pudesse reabrir as investigações. Ela nunca conseguiu isso, mas em 2017 passou a gerenciar o Esquadrão de Abuso Infantil de Washington e atualmente já está aposentada. Na época em que os crimes aconteceram, os familiares criaram uma organização para que pudessem trocar informações sobre as investigações. Mas conforme os anos, a esperança se desfez junto aos membros. Mais tarde seria descoberto que em 2001, o caso chegou a ser reaberto quando as evidências de Semen foram enviadas para análises no laboratório do FBI. Na época, vários arquivos do caso em Washington não foram mais encontrados. Os únicos registros em melhor condição foram encontrados no departamento de polícia de Maryland, onde apenas alguns assassinatos foram investigados. O sêmen em questão foi um desses itens que foi guardado, mas não conseguiu ser testado em decorrência de burocracias. Atualmente, a polícia do estado de Maryland evita conversar sobre esse assunto, e os detetives de poltrona costumam dizer que até mesmo eles já perderam o restante dos registros desse caso. Já em Washington, fontes dizem que o caso do fantasma da autoestrada continua aberto, mas não existe nenhuma equipe o investigando em tempo integral. Nos anos 2000, os investigadores James Traynon e Romaine Jenkins assumiram uma certa obsessão pelo caso. Porém, os dois possuem visões um pouco diferentes sobre o criminoso. Romaine acredita que ele era militar e possuía uma vida transitória, que o garantia estar em vários pontos de Washington e Maryland. Eles concordam, no entanto, de que possivelmente, na época, o criminoso era um jovem negro que se encaixava no bairro sem ninguém perceber. Ele não era um homem adulto com feições marcantes, mas sim um jovem que era capaz de se aproximar e dominar suas vítimas. Porém, o perfil definitivo do FBI sobre o caso é de que o fantasma era negro de 20 a 30 anos. Ele era um sujeito empregado, possuía uma inteligência média ou acima, era um jovem charmoso e que tem histórico de possuir relacionamentos até então saudáveis. Na época dos crimes, ele possivelmente morava sozinho ou com uma mulher mais velha e dominadora. O problema é de que, diante toda a investigação, nenhum suspeito se encaixou perfeitamente com o perfil esperado. Ao longo dos anos, conforme esse caso chegava ao público, ficou evidente que o cenário em que esse assassino atuou e a forma como ele desapareceu fez com que o caso se tornasse esquecível, o que é uma pena, pois é através desse tipo de caso que vemos ainda mais a verdadeira natureza de um assassino em série prolífico e mortal. Atualmente existe uma recompensa de 150 mil dólares por qualquer informação que levem à prisão do criminoso, que, com base no perfil, ainda acreditam estar vivo e impune.